0: Salut, c'est Thomas Si C'est y a bien un truc dont je suis totalement incapable a priori, c'est de danser. En public, j'entends. C'est d'une affligeante banalité chez bien des mecs, mais je suis tellement corseté par une gêne vis-à-vis de mon corps issu de je ne sais quel tréfonds archaïque de masculinité stéréotypée que je suis à peine capable de hocher vaguement la tête et de taper du pied au rythme de la musique lorsqu'elle me plaît, pour peu qu'il y ait du monde autour de moi et que je sois sobre aussi, mais ça c'est un autre problème. Bref, au-delà de mon petit exemple personnel, le rapport des garçons à la danse il n'est pas des plus simples. Encore moins lorsqu'ils aiment ça, veulent y consacrer du temps, et qu'il se rende vite compte que ça n'est toujours pas perçu avec bienveillance. Pour comprendre un peu mieux ce qui se joue derrière ces blocages, Bastien Munch, lui-même danseur, est allé enquêter, et c'est son reportage, réalisé par Solène Moulin, qui forme notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B.
1: Tu seras danseur, mon fils. J'ai commencé la danse africaine à l'âge de 15 ans. Je venais d'entrer en seconde au lycée. Je me suis dit, j'ai envie de danser. J'ai envie de danser sur une scène, j'ai envie de bouger. Et puis je me suis mis à prendre des cours. Ça me plaisait beaucoup. Tous les samedis matins, je faisais ma corée, je rentrais essoufflé. J'étais heureux. Après, j'en parlais pas beaucoup. Ma famille, ça allait, elle était très ouverte là-dessus. Ma mère danse beaucoup, ça a été très bien accepté. En fait, c'est presque eux qui m'ont poussé vers la danse. Mais j'en ai pas beaucoup parlé au lycée. Mes potes, par exemple, je leur ai pas dit tout de suite. J'ai attendu un peu, quelques mois, j'y ai réfléchi. Ouais, j'avais un peu peur de leur réaction. par qu'ils le disent à toute la classe. par qu'on se moque de moi, qu'on me traite de tapette. Des conneries de lycéens, quoi. Aujourd'hui, je trouve ça dommage de l'avoir caché, de l'enfuir en soi et de pas clairement s'afficher en tant que danseur. Parce que je ne suis pas le seul à avoir vécu cette situation. Il y a plein d'hommes, de jeunes garçons aussi, qui dansent mais qui n'arrivent pas à le dire à cause du regard des autres. Des Billy Elliott des temps modernes en quelque sorte. Et d'ailleurs pourquoi, encore aujourd'hui, 19 ans après ce film culte, des jeunes garçons ne peuvent même pas dire à leur famille qu'ils dansent
2: Et un, deux, trois, et deux.
1: Alors tu veux faire danseur
3: Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça
1: Qu'est-ce qu'il y a de mal à être danseur
3: C'est parfaitement normal.
4: Parfaitement normal.
3: J'ai fait de la danse dans mon jeune temps, tu vois ?»«
4: C'est normal pour ta grand-mère, pour les filles, mais pas pour les garçons, Billy. » Et
1: donc j'ai décidé de m'intéresser à cette pression sociale. Cette pression qui détourne les hommes de la danse dans une société qui, malgré tout ce qu'on dit, prône toujours une virilité à outrance. » Alors je suis retourné chez mon prof de danse africaine que j'avais au lycée, Frédéric Cano, qui donne des cours en Alsace. Et avec lui, j'ai déjà essayé de savoir comment ça se passe. Quand on est un homme et que par la société, du coup, on n'est pas prédestiné à danser,
4: comment ça se passe, ce premier contact avec la danse Lorsque je reçois euh, des enfants qui viennent dans les dans les premiers moments donc, euh, des cours, donc dans les cours d'initiation et d'enfants, on a la chance d'avoir quelque chose qui est désinhibé. Ils préfèrent quand même quand euh, il y a un prof qui est un garçon. Ils ont euh, pas l'impression d'être tout seuls. Ils aiment bien aussi euh, toujours poser la question avant de commencer de savoir s'il y a d'autres garçons dans le, dans le cours. Mais bon, ils ont ils ont pas trop de de problèmes avec ça, ils arrivent à s'adapter. Alors que au niveau de des adolescents là, c'est déjà plus problématique. Soit on les perd alors qu'ils étaient enfants avec nous et ils assument plus trop de venir faire de la danse, soit c'est difficile effectivement de de venir démarrer quand on est adolescent. Le regard de l'autre est compliqué à cet âge-là. L'adolescence, c'est une période de changement, de chamboulement même hormonal. On se retrouve souvent avec des des adultes ou des jeunes adultes euh, entre 20 et 25 ans qui démarrent la danse à ce moment-là, parce que peut-être ils assument à ce moment-là plus euh, le fait de faire de la danse. On peut être sûr que quand un garçon arrive pour faire de la danse, il est euh, il est mobilisé et motivé pour euh, pour les 5-6 années à venir, parce que euh, la démarche est tellement compliquée et le, le, la réflexion est tellement euh, profonde que euh, quand il franchit le, le seuil de l'école de danse, euh, c'est pas pour rigoler, quoi. C'est vrai que c'était un peu mon cas, quand on est un mec en pleine puberté,
1: on réfléchit à deux fois avant de s'inscrire dans un cours de danse. Mais quand l'envie devient plus forte que les appréhensions, on se lance. Après encore faut-il savoir dans quelle danse, parce que ça n'a pas le même impact sur le regard des autres.
4: Pour ma part, comme je suis prof de danse africaine et de danse jazz, ils vont venir plus facilement vers la danse africaine Peut-être euh, rapport au fait que ça leur donne une, une stabilité plutôt euh, plus virile, plus masculine, voilà par rapport à la, à la danse jazz. Euh, après, c'est vrai que habituellement, les garçons vont plutôt vers la danse hip-hop. Euh, parce que justement il y a cette, ce côté où euh, on peut dire je fais pas de la danse, quoi, je fais du hip-hop. En jazz, on a un peu plus de, de problématiques où euh, on n'a pas une danse qui, euh, qui se différencie entre les filles et les garçons. On a la même structure danse, après c'est euh, le corps, la façon de, d'interpréter les mouvements qui est différente, mais le mouvement lui-même reste le même. Donc euh, c'est un peu plus complexe pour, euh, pour les garçons de venir s'ils si ne sont pas complètement à l'aise euh, avec le regard des autres. Et tu me disais même un truc assez étonnant, c'est qu'il y a même plus de garçons qui vont
1: des fois vers la danse classique plutôt que vers la danse jazz.
4: Effectivement, parce que le, le, le rôle de, euh, du danseur classique, en tant que tel, il est là pour, euh, pour euh, faire les portées, pour faire les grandes figures, pour faire les, les duos. Donc, il est très, très mis en avant. Et c'est surtout sa masculinité qui est mise en avant. Je veux dire, ne serait-ce que parce qu'il nous, nous fait sourire en disant on ne va pas porter un collant. Mais le collant... À la base, je dirais, il est là pour galber les muscles, pour montrer la, vraiment la virilité de, euh, du, du garçon qui danse. Donc, il y a un côté très machiste, en fait, dans, dans la danse classique. Il y a vraiment des, des pas qui sont faits pour les filles et pour les garçons. Les garçons ne porteront jamais de pointe, ne porteront jamais de tutu. Voilà, et parce qu'on doit garder ce côté très masculin.
1: Des fois, encore aujourd'hui, je me pose la question. Est-ce que je n'ai pas choisi la danse africaine par facilité Peut-être même inconsciemment, mais pour me dire « bon, je fais de la danse mais ça va, ça reste correct, c'est pas que vu comme une danse de filles ». Et bien bah franchement, je n'ai toujours pas de réponse à cette question. Et encore, moi j'ai commencé la danse à 15 ans, mais ils se sentent comment ceux qui font de la danse plus tôt, au collège ou même à l'école primaire Eh bien pour le savoir, je suis allé leur demander. Je suis devant le département de danse du Conservatoire National de Bordeaux. Devant parce qu'on m'a un peu interdit l'accès à l'intérieur, et pour l'instant c'est, c'est plutôt des filles qui rentrent dans le département danse. Alors bonjour Arsène, donc toi tu fais de la danse depuis... Euh, t'as 10 ans, tu fais de la danse depuis que depuis 6 ans, donc depuis que t'as 4 ans. T'en parles facilement avec tes amis, du fait que, que tu fais de la danse, t'arrives à leur dire facilement, ils réagissent bien
3: euh, Oui, il y en a quelques-uns qui réagissent bien, enfin la plupart. Quelques-uns euh, se font des doutes, du style... Euh, j'ai pas envie que mon ami ait une vie pourrie parce qu'il danse. J'ai jamais avoir une vie pourrie parce que c'est, euh, c'est moi et c'est moi qui me gère. J'ai eu quelques amis qui... Euh, qui me traitaient de fille parce que je faisais de la danse, notamment un animateur. Je me disais, euh, bah, ils sont bêtes, quoi. c'est bête de dire ça, donc je ne les écoutais pas. Moi, je restais concentrée sur, euh, sur ça, sur le fait que je veux danser et que euh, je veux en faire mon métier. Voilà, c'était, c'est un grand rêve pour moi et je ne laisserai pas les autres m'en empêcher. Et
1: tu veux en faire ton métier, c'est-à-dire
3: ben, j'en ferme mon métier pour devenir euh, danseur professionnel à l'opéra euh, de Paris et essayer d'être nommé euh, danseur étoile.
1: Et alors vous, euh, vous êtes la mamie Oui. Et alors vous quand vous entendez des choses comme ça, est-ce que vous êtes fier de votre petit-fils Vous voulez ah. le porter euh, le plus loin possible
3: Ah ben oui, nous on est d'accord, la famille on est d'accord. C'est son rêve, il faut qu'il le fasse.
1: Et alors les gens qui, lui, qui disent des fois aux garçons, moi ça m'est aussi arrivé, euh, la danse c'est pour les filles, euh, qu'est-ce que tu as à la danse euh... Pourquoi il y a encore des gens qui disent ça en, aujourd'hui en 2019
3: Il y en a, euh, ils ne regardent que le bout de leur nez et <rire> ils ne regardent pas ce qui est bien. De toute façon, chacun est libre de faire ce qu'il veut, de ce qu'il aime. Il faut qu'il aille au bout de ce qu'il aime.
1: Et donc ça se trouve, dans 10 ans, vous irez le voir à l'Opéra de Paris euh, faire un spectacle
3: Ah oui, il faut l'espérer <rire>
1: Bonjour Jules, donc t'as 11 ans, ça fait euh, 8 ans que tu, fais, euh, que tu fais de la danse Est-ce que tu le dis aux, à tes amis du collège ou aux gens du collège que tu fais de la danse Ou des fois euh, tu préfères pas le dire
3: Bah en fait euh, oui je leur dis mais en primaire euh, ça me blessait quand ils disaient n'importe quoi Mais maintenant je m'en fiche
1: Ils disaient quoi en primaire
3: euh, Bah c'est pour les filles, c'est pour les tapettes, euh, tu sais pas te défendre, euh, des trucs comme ça
1: Et quand ils disaient ça en primaire comment toi, tu réagissais après
3: Bah soit je me mettais en boule, soit je me froissais, soit je portais
1: et maintenant au collège, est-ce qu'il y a encore, est-ce que tu entends encore des remarques, des gens qui te disent des choses
3: Ah oui, même plus, même plus qu'en primaire, mais ça me passe au-dessus, je m'en fiche.
1: T'as envie de leur répondre quoi à ces gens-là qui comprennent pas que la danse c'est aussi pour les garçons
3: Bah que eux, tout simplement, ils, ils font rien de leur vie, ils, ils ont rien, et, et voilà. Toi, enfin, tu sais même pas ce que c'est, alors tais-toi, tu peux pas juger, et voilà.
1: Mais tous ne sont pas aussi persévérants. Retour avec Fred, c'est comme ça que tout le monde l'appelle dans ses cours, je lui ai demandé comment se manifeste cette charge sociale pour les hommes qui choisissent la danse, ce qui les pousse parfois à arrêter les cours.
4: Alors, la première chose que les gens vont vous dire, je fais de la danse, ils vont dire bah, fais-moi le grand écart. Alors, quel rapport, je ne sais pas, c'est comme si je fais de la gym, vas-y saute par-dessus une barre. Je sais pas. Voilà. Quand on dit on fait, on fait de la danse, je ne sais pas, les, les gens ont quelque chose qui... Pas qui les gêne, mais qui est encore un petit peu tabou. C'est pas totalement, totalement assumé. Ah, tu fais de la danse, mais quelle sorte de danse Donc, si on dit hip-hop, euh, bah tu quoi Ok, d'accord, mais danse jazz. Mais bah, alors c'est quoi Mais qu'est-ce que tu fais euh, T'es en tutu Voilà. Alors que la danse jazz on n'est pas du tout là-dedans. Mais il y a encore des, des stéréotypes et un, un rapport euh, assez ambigu entre euh, ouais un garçon qui fait de la danse et euh, sa pratique et peut-être sa virilité, ça. Ça rassure les gens, par exemple, de dire « Oui, on fait de la danse, mais euh, du coup, ben, vous inquiétez pas, euh, euh, je suis hétérosexuel », mais on s'en fout, je veux dire, on va pas demander à quelqu'un qui fait euh, du lancer de javelot s'il est hétérosexuel ou s'il est homosexuel, on s'en fout. Dans la vie quotidienne, on, on va avoir un rapport peut-être au sport... Euh, et euh, ce rapport au sport crée la masculinité. Je veux dire, si vous faites du basket, si vous faites du foot, voilà, il y a quelque chose qui est qui est prêt C'est bien mon fils, tu fais si, tu fais ça. Et les filles, à contrario, elles il faut qu'elles fassent de la danse, alors qu'il y a des filles qui n'ont absolument pas envie de faire de la danse. Donc, c'est réussir maintenant à, à redonner un peu la place à chacun et surtout l'envie de l'enfant. Qu'est-ce qu'il a envie de vers quoi il veut tendre et qu'est-ce qui qu'est-ce qui va l'habiter C'est vrai qu'au au sein même d'une famille, on est plus habitué à voir son père peut-être euh, faire euh, faire du du tort à la pour pouvoir voir le match de foot plutôt que The Voice, voilà pardon, je sais pas, et euh, mais par contre euh, il va pas se battre pour regarder euh, le patinage artistique sur France 3 le dimanche après-midi, mais en même temps c'est pas sciemment, c'est pas des choses qui sont conscientes, je veux dire, les parents et, et les papas sont pas là pour euh, exprès euh, ne pas laisser euh, libre cours à la, au côté artistique de leurs enfants, c'est juste que culturellement euh, on est encore là-dedans, on n'a pas cette fibre-là.
2: Eh, mais là, il y a faute, mais
1: attends! Bon, sur ce point-là, j'ai eu pas mal de chance. Mon père a beau regarder le foot, il adorait venir me voir danser. Écoutez-le un peu.
2: J'appréciais tout au long de l'année, déjà, euh, soit en alterné avec ta mère, euh, j'appréciais beaucoup euh, de de t'emmener aux répétitions euh, de danse. Puis ensuite, euh, arrivait chaque année le le spectacle, le gala de fin d'année. Et pour moi, c'était un moment formidable. De pouvoir te voir sur scène, te voir danser, de voir tout simplement te voir s'exprimer sur sur une une passion. En fait, je sentais bien que tu étais dans, dans l'authenticité. Ça faisait partie de toi, c'était ta passion. Et à partir de là, moi je me posais pas la question, cliché ou pas cliché, est-ce que mon fils, qui est un garçon, peut faire de la danse pour moi, c'était tout à fait naturel de te voir danser en, en voyant le plaisir que tu prenais.
1: Mais ce pas vraiment naturel dans toutes les familles. Dans le podcast de Charlotte Bien-Aimée, un podcast à soi, un jeune garçon explique par exemple que quand son père l'emmène à la danse et qu'il est au téléphone pour le boulot, il raccroche toujours en disant qu'il doit emmener son fils au basket. Rien de grave en apparence. Mais pour Fred, c'est aussi ça qui contribue à cette persistance des stéréotypes de virilité.
4: On a quelque chose en danse qui s'appelle l'artistique, comparé au sport. Euh, c'est qu'on doit euh, laisser libre cours à nos émotions et à nos sensations. Et euh, l'émotion, c'est quelque chose qui, dans l'intellectuel collectif, euh, n'est pas euh, envisageable avec la virilité. Comme si euh, euh, d'avoir des émotions ne, ne pouvait euh, que euh, égratigner notre virilité. Donc, effectivement, dans, dans toutes les danses, on doit avoir la performance physique, la performance sportive, mais en même temps, on doit se livrer un petit peu dans notre danse pour pouvoir justement donner des émotions aux gens qui viennent voir. C'est pas toujours simple encore. Regardez encore poser la question à, à tout un chacun, est-ce qu'un garçon ça pleure quoi ah non, ça pleure pas un garçon. C'est dur, ce qui, ce qui est complètement stupide. Mais c'est encore ancré dans, dans notre, dans nos êtres et on est, on est dans cette dynamique où l'émotion ne peut pas aller avec la virilité.
1: une fois qu'on brise cette barrière culturelle, qu'on se laisse porter dans la danse en tant qu'homme, on réussit à s'assumer entièrement. Et donc je suis venu à un, à un cours de danse classique à Bordeaux, un cours de débutants pour rencontrer Mathieu qui est le seul garçon de son groupe. Alors bonjour Mathieu, donc euh, tu fais de la danse depuis 3 ans, t'as 27 ans aujourd'hui. T'as déjà eu envie
3: d'arrêter la danse parce que t'en avais marre que les gens ils critiquent ce fait là Alors là, moi non, absolument pas. Au début, je l'assumais pas parce que c'est vrai que comme tu apprends, tu te sens pas danseur en fait. T'es pas encore sûr de toi, tu peux pas encore dire je fais du classique. Non, en fait, j'essaye de faire du classique. Et la première année, c'est, c'est que ça tellement que la technique est compliquée. Donc en fait, tant que tu dis pas je, je fais du classique et que tu l'assumes pas. C'est compliqué d'en parler aux autres Aujourd'hui, maintenant, je le dis ouvertement Non, non, mais moi, je fais de la, je fais de la danse Et euh, je fais euh, du moderne, du classique Et par exemple, c'est un truc que j'ai mis dans mon CV Parce qu'en plus, ça peut nous apporter au niveau professionnel De dire, bah, putain, vous avez marqué, vous avez fait de la danse Déjà, euh, Déjà, les gens, étiquent Parce qu'ils disent, putain, c'est quoi ce truc c'est... c'est un peu atypique Et en fait, maintenant, j'en fais une force C'est-à-dire que, par exemple, si demain, en entretien, on me dit euh, Fais du classique Ouais, bah, pourquoi bah, Parce qu'en fait, derrière, j'aime la rigueur J'aime la rigueur, j'aime la précision du geste et j'aime me dire qu'en fait, tant que tu ne refais pas 20 000 fois le même mouvement, tu ne le connaîtras pas. Et je pense que dans la vie de tous les jours, ça peut servir. C'est une démarche très personnelle par rapport à ses choix de vie, par rapport à ses... ce que tu as envie de faire et dans quoi tu t'éclates. Moi, aujourd'hui, je m'éclate. Je pense qu'une fois que tu as fait cette démarche personnelle, après, tu es en phase avec toi-même. C'est-à-dire que ça te correspond. Donc, en fait, les gens, ils ne peuvent pas t'attaquer. Tant que... Une fois que tu es sûr de toi, tu es invincible.
1: C'est aussi ce que pense mon prof, Fred. Pour lui, assumer son statut de danseur, ça peut vraiment changer beaucoup de choses dans une vie.
4: C'est réussir à, à ne plus avoir besoin du regard de l'autre pour exister. C'est de s'assumer pleinement, d'être euh, totalement en accord avec qui on est, avec euh, ce qu'on reflète dans le regard de l'autre. Et de euh, ben, s'assumer émotionnellement. Je veux dire, je pense que... la comme je pars du principe où la virilité n'a rien à voir avec l'émotion, on peut justement euh, être totalement libre euh, de ses émotions et se sentir euh, viril à souhait.
1: Mais qu'est-ce que ça veut dire justement quand un mec vient danser Ça veut dire qu'il n'a plus euh, ce problème de rapport à la
4: virilité Je pense que ça veut dire que le, le cheminement a été fait déjà... Euh... Dans son fort intérieur, que euh, euh, il s'est euh, il s'est positionné par rapport à ses euh, copains de classe, si c'est s'il si est plus jeune, soit par rapport à ses collègues s'il est s'il si est déjà dans le monde du travail, et qui il s'en fout de le dire ou de pas le dire du coup. Voilà, il va pas clamer au effort, je suis danseur, bonjour, euh, un café. Mais par contre, il va peut-être être capable de ne pas mentir quand on lui demande ce qu'il fait euh, comme sport. Il va dire, peut-être je fais peut-être pas de sport, mais je fais de la danse. On accepte de se livrer, je dirais. On accepte de, de se livrer pleinement. On s'assume euh, à la fois physiquement, à la fois euh, euh, intellectuellement et émotionnellement. Et euh, on accepte euh, d'apporter autre chose parce que euh, on se rend bien compte que quand les garçons dansent et les filles dansent, c'est différent. C'est pas un mieux que l'autre. C'est juste différent. Et c'est cette, euh, bah, c'est ce culte de la différence qui fait aussi que. Euh, qu'on arrive à, à s'assumer. C'est-à-dire on se rend compte quand on danse en tant que garçon bah, que c'est, ah, c'est pas pareil que, celui, que la fille qui est à côté en faisant exactement la même séquence de mouvements. Donc bah, c'est, c'est que je peux euh, ne pas être forcément féminin quand je danse, je suis juste euh, masculin quand je danse. Pour casser ces barrières qu'on se met tout seul dans le crâne, Fred, c'est le meilleur. Pour un garçon
1: qui veut se mettre à la danse mais qui n'ose pas passer le pas, ça peut être plus simple de commencer la danse avec un prof masculin.
4: Je pense que ça peut aider de se dire que euh, la personne qui est en face de nous, elle a vécu la même chose. Euh, en tant que garçon, forcément, on est passé par les mêmes euh, questionnements, par les, par les mêmes problématiques. Donc, euh, je pense qu'il y a un côté où euh, le prof, il comprend l'élève. Et euh, implicitement, l'élève, il a l'impression d'être compris par, par son prof. C'est vrai qu'on a du coup à cœur, quand un élève garçon arrive, de réussir à... à à lui à mettre en place tout le contexte et tout l'entourage qui lui permettent vraiment de de s'émanciper et de se faire plaisir si déjà il a fait le le pas de venir à nous de faire en sorte qu'il se sente bien c'est pas une croisade mais c'est juste réussir à, à lui faire comprendre qu'il a qu'il s'est pas trompé dans son choix
1: Mais ces stéréotypes liés à la danse ne viendraient-ils pas de comment on présente la danse aux enfants Fred donne des cours depuis une dizaine d'années dans un lycée à Mulhouse où il raconte son parcours de danseur et il pense vraiment que toute l'éducation artistique est à revoir.
4: Un artiste, c'est une personne qui est passée au collège, c'est une personne qui est passée au lycée, c'est une personne qui a un parcours, qui a toute une un historique de vie, qui a une culture, qui peut du coup parler aussi aux, aux élèves quand on va leur donner cours et euh, leur rappeler qu'on a été à à leur à leur place, qu'on a eu un parcours que eux peuvent avoir et euh, de pouvoir euh, démystifier l'artiste en disant c'est c'est une personne lambda comme vous et moi ben ça leur permet aussi de se projeter de se dire que l'art c'est pas simplement euh, un passe-temps euh, vas-y pose tes pinceaux là tu nous fatigues va faire tes devoirs quoi non il peut y avoir des des vocations euh, dans plein d'arts euh, divers et variés mais c'est pas pour l'instant encore euh, encore reconnu. L'approche est beaucoup plus euh, naturelle et euh, on fait pas du coup un blocage euh, en disant "gens venez, vous allez essayer avec nous". Les gens ont, ont un petit peu un recul en disant "non, c'est pas pour moi" ou même des filles hein, qui ont pas envie de danser euh. mais là on se retrouve avec quelque chose où euh, on leur donne envie. On essaie de leur faire comprendre ce qui nous, nous a habité, ce qui nous a donné envie de faire cette discipline ou cet art. Et ah, du coup, on les emmène avec nous, on les transporte. Ils s'identifient pas à nous, ils s'identifient à un parcours. Euh, donc, c'est plutôt essayer de leur dire, euh, le parcours, il est possible. Et quel que soit l'art que vous faites, le parcours, il est possible. Donc, euh, de, de démarrer par ce, cet explicatif de parcours, ça leur donne envie de faire quelque chose. Et euh, ils sont beaucoup plus ouverts ensuite quand on va faire une initiation. Ce parcours-là, quand je, le, quand je, le, je l'explique aux enfants, je dis que mon parcours, il n'est pas terminé, quoi ils font partie de mon parcours. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est comme ça que j'essaye de leur, de leur faire comprendre. C'est, c'est, on ne part pas du point A pour aller au point B, on part du point A, et le point B, et ben, il est quand on s'arrête. Quoi.
1: Alors on ne compte plus les hommes qui ont honte de dire qu'ils font de la danse, mais les femmes aussi sont victimes de stéréotypes genrés dans la société.
4: De la même manière que les garçons doivent euh, quelque part implicitement réussir à, à s'assumer et dire j'ai envie de faire de la danse les filles doivent être capables de dire j'ai pas envie de faire de la danse et euh, d'assumer ce choix on parle d'enfants qui ont des fois 6 ans 5 euh, ans, 6 ans, je veux dire ils vont pas aller assumer quoi que ce soit on leur demande de faire ça, ils le font c'est à nous après de, d'être assez pédagogue avec les parents aussi pour l'expliquer que, euh, qu'ils ne peuvent pas je me rends compte qu'on euh, a tous envie que ça, que ça évolue on a tous envie que ça ait évolué Seulement, quand on fait un petit peu un focus sur, euh, sur euh, les mentalités, sur les, euh, sur les tabous, on a l'impression qu'il y a exactement les mêmes qu'il y a 50 ans. Des fois moins assumés, des fois plus assumés. C'est pas plus facile, on va dire, de, de faire de la danse aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Parce que les, les mêmes stéréotypes subsistent euh, et que euh, le, le processus d'adaptation et de, de réussir à assumer son art, il est le même. Presque, je dirais que des fois, il y a un retour en arrière avec un à côté euh, machisme assumé avec des, des nouvelles générations où euh, certaines choses qui ont été euh, qui ont été des clivages dans les années 50 ont, ont réussi à évoluer dans les années 80 70, 80 90 et qui sont en train de revenir avec un, une place de la femme une place de l'homme euh, ben je le vois avec euh, des, des comportements des comportements même des, des petites phrases euh, des phrases de type euh, oui ben nous on est on est les gars euh, le vendredi soir on sort avec les avec les pompiers euh, et les, les filles elles sortent avec leurs cours de couture ça, enfin je veux dire, on se retrouve avec des trucs euh, on est replongé dans les années 50 quoi pas bah, heureusement pas tout le monde mais c'est encore euh, c'est encore euh, présent et, ça, et il faut qu'on se batte pour pas que ça revienne. je veux dire euh, on s'est peut-être euh, laissé griser nous, notre génération, par quelque chose qui devenait pour nous naturel et en fait qui ne l'est pas, qui est un combat de tous les jours et je pense que euh, cette relation euh, à l'égalité, cette relation euh, à la virilité, cette relation euh, à la tolérance, c'est un combat de tous les jours mais Donc c'est pas encore gagné quoi niveau ces, tous ces stéréotypes de virilité, on n'y est pas encore quoi. Ah non, absolument pas absolument pas, mais euh, ceux qui ont réussi à, à dépasser ça, euh, doivent être les porte-parole pour la suite, mais on n'y est pas encore euh,
0: Merci à Bastien Munch pour ce reportage réalisé par Solène Moulin pour Programme B qui est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess auquel je vous invite à vous abonner sur l'appli de podcast de votre choix si vous ne voulez manquer aucun de nos épisodes. Si vous voulez nous parler, ça se passe sur Facebook ou sur Twitter et à lundi pour un nouvel épisode.
3: Binge